0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja onde você estiver, esse é o Eventocast, o podcast que não tem premiação, mas agora, pelo que parece, vai ganhar alguma medalha de honra ao mérito para assistir um negócio de três horas, que só começou a engrenar depois de duas. <risos> Então, hoje eu tô aqui com meus amigos, o Rafa e o Léo, então, não um para o pessoal, gente.
1: Olá, pessoas, então finalmente vamos, e, e finalmente ontem entendemos porque que todo mundo odeia o Cris.
2: Olá, gente, né, que acompanha a gente. Ah, ah, ótimo, gente que acompanha a gente, mas enfim. <risos> Bom dia, boa noite, seja lá em que momento você esteja escutando isso.
0: Então... Bem, esse é o episódio que a gente vai falar do Oscar, que, bem, o que, que nós tivemos no Oscar? Bem, foi uma premiação que basicamente foi chapa branca, não tivemos muitas surpresas, até que nós tivemos o famigerado bofetão do nosso, uma, do nosso querido Will Smith enfiando a mão no Chris, que também é querido aqui no Brasil. Então dois queridos se mataram, na porrada entre aspas, né? Então tem a gente vai deixar isso um pouquinho para depois e a não gente vai comentar tempo, um pouco na, sobre a cronologia. Vamos... Nem na cronologia, porque a gente vai empurrar isso para o final, porque é para as pessoas ouvirem o nosso podcast até o final. É. <risos> Fazer audiência. uma coisa mais, mais para dar audiência. Então vamos comentar mais ou menos o que, que rolou no Red Carpet? Ele foi bem tranquilo. Nós tivemos ah. aquela premiação mais tranquila. Só que diferente do que rolou, por exemplo, no Segue Awards, dessa vez nós tivemos alguns vestidos bem questionáveis, né?
1: A e... Uma coisa muito estranha.
0: Tinha algumas coisas bem fascinantes, tipo uma POC que foi com crop de fake lá. Sim. Foi um negócio. Aqui tem Stuart eu, de. Eu não, esse até ainda foi aceitável né, porque ela foi com um terninho assim, foi com a namorada meio que combinando, Nossa, <risos> ele é. nem foi tão feio assim. É, teve um vestido lá, acho que se não me engano foi da Kristen Dust, que ela fez um vestido de tule e ela botou um negócio no meio, um treco bem feio. Mas no restante até que os vestidos estavam bonitos.
1: É que no Oscar as pessoas elas costumam usar um pouco mais. Esse ano esse é um, tá certo que tiveram algumas coisas bem questionáveis, mas tipo, ninguém pode esquecer que a é Bjorg usou um cisne, né? Tipo, nada vai superar isso nunca.
2: Eu acho que no geral tava vendo que até teve um, um, um canal no Telegram, né? Postando a, a alguns, né? Os principais, pelo menos, atores e alguns cantores também que foram... No geral, eu até achei que as roupas estavam ok.
1: Coisa que eu notei de diferente dos, dos outros anos é que, tipo, os homens investiram bastante em coisas diferentes, né? Não foi aquela coisa smoke em preto e camisa branca por baixo? Te, te, teve gente, teve, teve uma POC lá to, toda de rosa, teve um cara com terno vermelho, tiveram essas coisas?
0: Não, a POC que você tá falando é o cara o asiático, né? O cara do Shang-Chi. Ele não é Poc, não. Ele só foi com um terno diferente. A Poc a que eu
1: falei é do, do terno rosa. É o, é o latino aquele Sebastião Yarra.
0: Yar. Ah, sim, é. Também teve esse. Também teve aquele cantor que fez, apresentou dos Oruguitas também. Ele foi com um terno simples, mas ele foi com umas borboletas. Né? Uhum. Foi até bastante interessante. É, mas é assim não, Eu acho que o pessoal Hoje, principalmente na questão do século XXI O pessoal tem ficado assim Mais controlado com essa questão de roupa né? Raras exceções Eu acho que a gente vai começar a ver roupa feia Mesmo é lá pro VMA
1: O Grammy, o Grammy tem grande potencial De ter, de ter muita coisa bizarra.
0: É, tem umas coisas aí que vai ser fascinante, né? E a gente tava comentando aí com os vestidos que eu falei de um, de um vestido feio. Na verdade, o que eu comentei de vestido feio, foi, pra mim, eram dois. Que foi é, a da Zendaya. Eu achei que nada a ver aquele é negócio que ela arrumou. É um negócio que, assim, é meio estranho. Que ela foi com uma saia e depois botou um cropped em cima. Achei, achei muito estranho. Parece tipo, eu não sei se eu tô formal o suficiente, é, eu não sei se eu tô elegante, aí eu boto uma saia pra combinar, parecia uma, parecia uma crente que ia para alguma convenção e aí e fez, e fez o que tinha que fazer. E também o que eu não gostei também foi a da Nicole Kidman, que eu tinha comentado, eu só comentei errado, foi a Nicole Kidman que ela foi com um vestido tule e aí ela botou um negócio por cima que eu não entendi. E, ainda por ser, e esse vestido é caro, porque na verdade foi feito pelo... é um vestido Armani, né? Esse pessoal adora gastar dinheiro com, uma, com um vestido super faturado.
2: O importante é ser é, exótico.
1: Mas não gasta dinheiro, tudo, tudo isso aí é, é, é permuta. É tipo, ah, usa, usa meu vestido de divulga da G.
0: Mas tem alguns que gastam, sim. Não é todo todo vestido que não é, é ganha de permuta, não. Ah, mas a Nicole Kid não, não, não,
1: não vai ter comprado
0: uma coisa bizonha daquelas. Ah, não sei. Não duvido é. de nada. Não, não. Mas tem algum vestido que pelo menos vocês falaram assim, porra, essa mulher tá gato, esse homem tá gato?
1: O vestido da, da Beyoncé tava bonito. O pior, eu, eu gostei do vestido dela. Aquele, aquele laranja que ela tava no... Não o não, da, da performance verde ou que ela tava na, na
2: plateia vermelha. Foi um dos que eu mais gostei. Eu não sei, eu não sei se eu gostei do vestido ou se eu gostei da, da pessoa, porque agora eu esqueci o, o, o nome dela. Mas é aquela atriz que já fez O Pânico. Que ela, ela participou, inclusive, ontem. Ela, ela entrou fazendo comédia, né? É, que ela falou, ela falou assim que ela, ela sempre sonhou em ser uma branca. ser uma branca louca, alguma coisa assim. Por isso que eu esqueci.
0: Ah, era uma das, uma das apresentadoras? Isso, né? mas ela é atriz. Na verdade, todas são atrizes. É, é. todos
2: apresentadores têm que, que ser. <risos> então
1: fica meio difícil.
2: Eu gosto ah, disso, é. né?
1: Foi aquela que fez. Foi, foi essa apresentadora que fez aquela parte do. do Museu da, da
0: Academia Chatíssima aquela parte, mas, mas foi ela, né?
2: Eu não tô lembrando.
0: Bem, foram três apresentadoras. Eu imagino que você tava falando da Regina Hall. Isso,
2: que, isso, que... isso, é ela mesma.
0: É, porque a Amy Schumer e a Wanda Sykes foram com vestido... A Wanda Sykes foi com terninho, e a Amy Schumer foi com vestido totalmente questionável. Até na internet, um dos jornais debochou do, da aparência que ela entrou no Oscar, falando que ela já chegou e já tava doida pra ir embora. <risos> e eu juro pra você, não foi um tweet de alguém, foi de uma revista importante nos Estados Unidos, o que significa, coitada, tanto a mulher né? uhum. Mas parece que como ela é humorista eu Acho que não se afetou tanto não Mas a Regina Halter realmente estava muito bonita o que eu gostei foi o vestido da Sofia Carson, que ela foi com o vestido preto, assim, mas ele foi bastante tradicional. E eu gostei do vestido verde, chroma key da Beyoncé também.
2: Eu já ia dizer que eu não gostei.
1: <risos> o verde eu não curti tanto, eu curti mais o laranja da plateia. O pior pra mim foi, eu acho que era a Janelle que, que ela tava muito estranha, deixa eu, deixa eu ver se ela começasse uma pesquisa.
2: Uma... A Lupita também tava muito bonita.
0: Com o um vestido dourado, né?
1: A Janelle Monet, ontem no Oscar, ela tava muito estranha. Ela tava com um vestido que, que ele era ele era preto, a parte que tinha pano. E ele tinha umas, umas presilhas no meio dele, em todo o vestido. Desde cima até o pé. Foi muito
0: estranho. Você achou? Eu, eu assim, eu achei diferente. Mas não feio. Assim... Realmente era um vestido que parecia que ela, que ela tinha meio que colado com uns clipes, clip, né, no, no negócio. Mas, engraçado, não é uma coisa que eu falo assim, abominável. É que, tipo assim, ele combina pra um Grammy.
1: Ele combina pra, pra um Grammy, que tá, que tá todo mundo, é todo mundo pra ser o mais doido possível pro Oscar. É uma coisa um pouco, um pouco
0: mais formal, né? É, mas pelas hendaias, assim, já deu pra ver que eles estão meio que cagando pra essa é, formalidade. É. A Kristen Stewart tava também super inf... informal com aquele, <risos> com aquele terninho lá e não... combinando com a namorada dela. Então, assim, acho que mesmo porque o pessoal já tá cagando pro Oscar, é. né? Eu acho que até o Oscar já está cagando pro Oscar.
1: Ah, teve até porrada.
0: <risos> não, não, não conta nisso, não. Não vou comentar disso agora, não. Isso ah, tá, aí é. que ninguém sabe o que aconteceu. Porque puta que pariu, esse negócio aí, olha, eu acho que se bobear a gente pode passar 30 minutos comentando sobre isso e ainda vai ficar devendo coisa. Mas de do mais eu tenho que o tapete vermelho, ele foi diferente do ano passado, que teve as apresentações musicais. Dessa vez, eles fizeram certo e fizeram as apresentações durante o show, que foi bem previsível, as três apresentadoras foram bem. Regradas, né? Não tivemos nenhum deslumbre. Teve um atrevimento pela Amy Schumer com os caras que estavam lá presentes, mas nada assim que a gente vai falar. Nossa senhora, que, que mulher grosseira e absurda. Não foi
1: nada que não foi nada muito. Assim, elas estavam bem, bem roteirizadas e bem seguindo o roteiro. Elas estavam corretas. Tudo ali estava milimetricamente calculado, texto milimetricamente decorado, não. Não teve grandes cenas improvisadas, não, não tiveram grandes piadas que pudessem ofender pessoas. Tipo, foi tudo bem. correto é a palavra. quadradinho. Assim.
0: É o que é uma pena, porque uma das humoristas, que é a Wanda Sykes, ela é bastante engraçada. Sim. Vocês reconhecem pelo nome? Já viram alguma coisa dela? Sim, sim.
1: Ela, te, ela tem um,
0: um show de stand-up no, no Netflix, né? Ou não é? Sim, ela? sim. Tem, 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 esse foi até bastante comentado que ela fala sobre a, sobre a relação dela com, pode ser uma mulher negra e tal, e até falou sobre que até mesmo como elas têm dificuldade de conseguir até remédios, justamente mesmo ela sendo famosa, que às vezes eles não conseguem remédios porque parece que todo médico associa preto com um drogado, <risos> e, e, esse, e essa cena deu muita foi, chamou muita atenção, fez o maior barulhinho isso aí. É, e ela é bastante engraçada, ela tem, ela aparece em um monte de séries aí, ela fez a tia da Raven Simone, nas visões da Raven, então, quer dizer, ela é icônica, infelizmente o que caga mesmo é os caras conservador do Oscar que, que boicotou tudo, né, exceto quando é com o Chris Rock, aí o Chris Rock pode falar as abominações que ele quiser. Segura audiência, segura audiência, não é pra lá. Tá vendo? É um negócio que a gente vai comentar tanto que vai, que vai ficar uma eternidade aqui a gente falando. Mas, no mais, outra coisa que sempre chama atenção no Oscar são as apresentações musicais. Nós tivemos cinco músicas de apresentação, que foi a música para o filme Encanto, Amor Sublime Amor, um filme que passou batido por todo mundo Que não tem nem a tradução em, em, em português ainda É, quatro, não sei das quantas
1: É que é o nome de uma cidade, né?
0: Não, não é Belfast, não Belfast ainda tá nos cinemas É quatro, hum. alguma coisa Se bobear, vou até pegar aqui na lista Quatro? É, é, um, é sério Tem um a, de melhor canção original Teve uma que até passou batido. Então, de melhor canção original, nós tivemos apresentações de algumas músicas. Foram cinco concorrentes, só uma não se apresentou. As quatro apresentações foi No Time To Die, da Billie Eilish. Dos Oruguitas, do Lin-Manuel Miranda. Somehow You Do, de um filme que até a Diane Warren participou, que o filme se chama Four Good Days uhum. é do gênero country, por isso não chamou muita atenção porque era uma música meio genérica, Be Live da Beyoncé que bem, podemos dizer que foi a apresentação mais icônica e a música do filme do Belfast Jive. Down to Jive não, não. essa daí é do, dos Origuitas que foi que concorreu pelo Encanto é, da Disney. Eles tiveram duas, duas músicas apresentadas, mas Sim. Down to Joy, que é do Belfast, não se apresentou. e é, foi, foi substituído por We Don't Talk About Bruno, que foi uma música que pegou números estratosféricos do filme da Disney Encanto eu não sei porque essa
1: música não foi
0: indicada não foi indicada porque se não me engano eles já estavam contando com Dois Oruguitas que foi uma música já planejada e, e feita com esse objetivo né? é uma, uma música que aparece no filme, o filme é bem musical mas é o, é uma das músicas que acabam sendo tocadas no final dos créditos, tem uma mensagem e além disso é feito por um cantor espanhol eu acho interessante, poderia ser um cantor colombiano, mas... E ainda por cima, existem tantos co... cantores colombianos super bombados atualmente, né? Nick Jean é colombiano, se não me engano, Maluma é da Colômbia também, né? Então, quer dizer, escolheram justamente um espanhol. Dizem... Se quisessem colocar até uma colombiana que todo mundo conhece, metesse
1: a Shakira lá. A colombiana que os americanos conhecem.
0: <risos> é perfeito. Mas escolheram um espanhol qualquer. Né? E aí, nisso tudo, tivemos duas apresentações. Eu acho que é para o Rafa é meio óbvio que ele deve ter adorado a apresentação de Beyoncé, né? Vai, discorra, Rafael.
1: Na verdade,
2: eu nem vi. <risos> e, por incrível que pareça, <risos> eu gostei da, da atual né, grande rival e inimiga de Beyoncé que tá levando todos os prêmios, uhum. né? A desgraçada tão novinha e... Não tem nem graça, sabe? Eu gosto quando você tem uma certa... um certo progresso na carreira e você começa a ganhar alguns prêmios, mas de cara, saiu ontem do beijo já tá levando tudo. Engraçado que eu já tinha escutado a música, mas naquela apresentação, gente, a música ganhou, sei lá, um outro tom. Eu amei né? Billie Eilish cantando No Time To Die. Assim, ó
1: ah. eu não conhecia nenhuma das músicas, é um erro meu, eu não conhecia as, as músicas que estavam concorrendo, eu ouvi todas elas ontem pela primeira vez. As melhores pra mim foram a da e a We Don't Talk About Bruno, que não estava que não concorrendo. Foi isso que eu falei, tipo, eu devia concorrer a essa ao invés das soriguitas lá, que não...
2: Gente, você viu Encanto, foi? Não. Você,
0: eu acho que se você tivesse visto Encanto, talvez Duas Oruguitas teria te pegado um pouquinho mais. É, eu tô avaliando como música, né?
1: Eu tô avaliando só, só música, não com a, a correlação ao filme. Talvez seja esse o, o diferencial.
0: Maior problema, né? Isso é uma coisa muito complicada. que, por exemplo, eu acho que a música do Van Morrison, Down to the Joy, que não se apresentou no Oscar... E datada, pelo que entendi, era uma música de escarte que ele botou, assim, de última hora, de uma coisa que ele tinha gravado há muito tempo atrás. Não entendi nem por que, que concorreu ao Oscar, né? Se era para botar duas músicas, botasse logo, como você falou, The We Don't Talk About Bruno, ou qualquer outra coisa aí, aleatória. Mas... É uma música também que só se assistindo o filme eu achei, bem, eu achei insuportável. E foi um negócio que eu me arrastei. Foi um dos poucos filmes que eu assisti também do Oscar. E não, uma música chata. Outra música também que eu achei bem chata foi Somehow You Do. Que a Diane Warren perdeu novamente o Oscar. O pessoal já está pessoa chamando ela de Katy Perry do Oscar. Porque ela já é a vigésima indicação em que ela tomou no cu. Ela fez a piada no, no, no Twitter, né? Quem
1: que eu tenho que bater pra ganhar um Oscar?
0: Ah, eu acho que ela tinha que bater e talvez, ela podia ter bater na Amy Schumer, né? Que roubou piada. <risos> talvez ela ganhasse. <risos> e, infelizmente, ela não teve o time correto. Mas perdeu, a gente vê Uma hora vai chegar, uma hora vai chegar. Porque se ela foi indicada 20 vezes, pelo menos ela ganha um prêmio no horário. Alguma hora ou outra. Pelo conjunto da obra, que nem eles, eles adoram lá. É, e o Denzel Washington ganhou, só não foi televisionado. Uma pena. Meu do Futuro aqui. Na verdade, não foi o Denzel Washington que recebeu. Na verdade, quem recebeu foi Samuel L. Jackson por todo o prêmio honorário da academia. Ele recebeu o prêmio das mãos do Denzel Washington, foi o inverso. Mas aí fica como informação, porque se eu errar do resto do episódio, pelo menos vocês estão informados, né? Então, voltando. Yeah, Denzel Washington, fantástico. É, mas é, é, vocês concordam que a canção original No Time To Die foi, de fato, a melhor, né?
2: E a apresentação foi espetacular, né? Ah, é... A, a, o visual, o do visual o tempo todo, né? Tá tão bonita, ela com aquele irmão, vive grudo. É uma banda, né? Que... <risos> Eu Não entendo. Fala que é como se fosse ela sozinha, pra mim é uma banda. É uma dupla, pelo menos, né?
0: É porque ele é só produtor, ele só produz as músicas. Então aí fica meio complicado dizer que é uma dupla. Senão seria, tipo, seria o Phineas tipo um DJ pra ela. <risos> Acho que não tem esse mesmo valor. Não, mas eu, eu realmente eu achei a apresentação mais legal foi a da Beyoncé, que ela fez um palco, em que ela vestiu todo mundo de verde, no aqui porque, porque ela fez pelo filme do, é, que o Will Smith interpretou, que é o King Richards. E ela fez a apresentação num cenário todo verde, que eram um, um, um os cenários do filme. E aí, foi bem legal. Eu achei que ela tava bem bonita, apesar de vocês não acharem o vestido tão bonito, mas eu gostei. Acho que a internet tudo disse que chamou a atenção. De apresentação de, de apresentação
1: das músicas, entre todas elas, as que passaram ontem, para mim, pra, pra mim, as melhores foram, foram essas a, a da Billy e a que não entrou, que é a da a, a apresentação, né? Aí música para ganhar, a da Billy mereceu. Entre todas as Aí
2: né? eu não ouvi a do No quesito né? apresentação, é um pouco difícil assim é, não gostar de, de Beyoncé. Né? Porque a mulher tem toda uma presença de pau. Ela vem toda preparada mesmo. Se fosse uma, uma competição de quem faz a melhor performance, ela provavelmente leva. né Então, é, geralmente, a gente sempre acaba gostando. Tem muita dança. Eu até perguntei para um amigo que ainda não tinha visto na hora, né? Não ouvi, eu não vi. É, se, se foi uma coisa assim, meio gospel. Porque <risos> você sabe, né? Que às vezes você dá uma, assim, de cantar umas músicas. Né? Mas nesses eventos...
1: Ultimamente anda dando várias. <risos> Ultimamente ela anda dando
2: várias. Então vai negócio. toda vestidinha, toda não sei o quê, toda cobertinha. <risos> tipo, assim uma santa. Né? E começa aquela coisa que dá um sono... Não, eu gosto da dançando, aquela coisa em dança, movimento pra lá e pra cá e vai pra frente, vai pra trás, é assim que bom. Teve
1: dancinha,
2: não espere grande
1: coisa, mas É uma coreografia um pouco mais lenta.
2: É Oscar, né? Não pode ser.
1: Não espere Não espere uma rebolação, não. É uma coreografia mais lenta, uma coisa mais contemplativa do que
0: aconteceu. Mas faz coerência com o filme. Faz porque... coerência com o filme, totalmente. O filme fala sobre um esportista do tênis e os dramas que ele tem, tanto pessoal né, quanto no esporte. É, então não, é que faz que nem, sentido. Que,
1: que nem eu falei no do Seg Awards, é
0: aquele filme que o Will Smith
1: chora, chora, apanha, 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 e depois no, no final tem um final feliz. É um filme
2: chatinho, né? Mas assim. Sim, sim.
0: No 9 no, entre 10 filmes do Will Smith são assim.
2: Pô, ele é um ator de drama consagrado agora, né, meu filho?
0: não, atualmente pode até ser mas, por exemplo, se não me engano uns tempos atrás ele tinha sido indicado framboesa de ouro até mesmo já aproveitando dos candidatos, assim, que vocês viram que venceram tem a ver algum que chamou a atenção? porque pela crítica, nada chamou a atenção, nem mesmo a crítica que, que geralmente gosta de apostar não ficou nada surpreso as apostas deram tudo certinho mas teve alguma pessoa que você falou assim, uau? Um que eu não esperava era
1: o No Ritmo do Coração e Melhor Filme. Eu, sinceramente, eu não esperava que ele, que, que ele ganhasse o principal prêmio da, da noite. Por ser é um filme que não... O clássico do Oscar é colocar ou aqueles filmes muito cabeçudos, ou filmes com grandes histórias motivacionais e tal, pra ganhar o melhor filme, ou, ou grandes efeitos especiais e tal. E como, como os próprios críticos e pessoas que, que comentam filmes falam, o ritmo do, do coração é um filmezinho Sessão da Tarde, por bem ou por mal, né, é um, é um draminha familiar ali, é a família surda a menina que ouve, o ali, mas não é algo com grande profundidade e isso ganhar é o, o o melhor filme foi o que me surpreendeu
0: sim, e o que surpreendeu também foi a primeira vez que um, um filme de streaming ganhou e Sim, foi pela Apple TV, essa
2: A primeira vez? Que
0: ganhou, que ganhou. Não que foi indicado. Roma foi o primeiro, mas ele não ganhou. Esse bateu surpresa em todo mundo, porque todo mundo estava esperando que ele pelo menos ganhasse alguma premiação. Assim, eu assisti Roma, é bem legal, mas não suficiente para dizer melhor filme do ano, né? E ainda por cima, olhando pelos nomes que estavam presentes, eu não acho que foi uma surpresa muito grande, eu achei que ia ganhar ataque dos cães, mas o ritmo, o ritmo do crachão já estava fazendo uma limpa nas outras premiações. E nós tivemos assim, opções bem da mais ou menos, né? Uh, alguns dos nomes que eu achei, por exemplo, fraquíssimos, que pra mim não faz nem sentido estar tá em melhor filme, foi, por exemplo, Não Olhe Pra Cima, que uhum. pode até ser legal, mas melhor filme não faz o menor sentido. Like Rise Pizza também. Amor, Sublime, Amor, eu achei, eu
1: achei que Amor, Sublime, Amor tinha muita chance de ganhar, porque ele é um cinema americano, né? Ele é aquela coisa completamente americanizada. Vendo o, o, os outros filmes, ele é o que mais entra no... Ele e o King Richard. para mim, é o que entra mais naqueles fi, filmes que possíveis ganhadores do, do, do melhor filme. O mais, o mais clássico, o que eles costumariam premiar.
0: Pois é, Amor, Sublime Amor, eu tinha certeza que não ganharia porque ele é remake. O que eu realmente Sim, acho verdade. que poderia ganhar é Belfast ou Ataque dos Cães. Porque Belfast tem aquela historinha chata, especialmente que é aquela coisa da década de 1900 bolinha, sabe? Mas não daria
1: o prêmio pra um filme que fala sobre a Irlanda.
0: Ah, isso realmente, né? Especialmente dado do norte, né? Nos conflitos dos anos 60. Então, assim... Mas ainda assim estamos falando de uma premiação que está aceitando um pouco essa questão, meio que a passos muito devagar de pegar coisas do, que, de histórias que são um pouco controversas. Né? É só ver como Parasita ganhou esses tempos e fala sobre uma relação de é, relação de hierarquia social, que foi um filme. Na Coreia do Sul. Então, ó, talvez o Belfast ia ganhar, mas quem, quem assistiu, viu que não era essa coisa toda Brastemp, não. Também teve o Drive My Car. É, Drive My Car. Tem que usar melhor meu fio, <risos> sabe? Porque eu tô misturando com o japonês. É um filme é, japonês e fascinantemente é o primeiro filme japonês que não é uma animação a concorrer ao prêmio de melhor filme, aliás o Japão já concorreu algumas vezes pelo estúdio Ghibli aquele do Totoro né? pelas animações né? pelas animações, mas nunca o um filme chegou ao ponto de concorrer a melhor filme Drive My Car conseguiu o nome original é Doraibu My Car olha
1: só, teve algum filme esse ano que tenha sido premiado que não fosse o um filme, um filme americano?
0: bem, teve no caso, teve um melhor direção foi uma diretora neozelandesa. Foi a Jamie Campion que ela é, ganhou por Ataque dos Cães. Ah, mas é aquela relação de... Por ela, ela foi a terceira mulher diretora a ganhar, que chamou bastante atenção. terceira, Isso, foi a terceira. E ela... É, mas ela acaba na mesma situação que os outros. Ela é uma mulher, apesar de ser branca. Então é que ainda há um conservadorismo É que eu te perguntei isso porque eu não me
1: lembrava De, de, de todos os, os premiados E o que eu estava pensando Então faz sentido Eles estão fazendo Eles estão incluindo cinemas de outros países Por exemplo, vai My Car, Esses outro, outros diretores Mas ainda não estão premiando esses filmes é, a, a cota internacional está ali Mas ainda não está elegível a ser premiada
0: Aparece é, e tem que ver também como é que funciona as campanhas. Ah, Mas sim. o Oscar já tem. E tem que ver como que o Oscar também tá sendo colocado todas as vezes, especialmente agora, de uns anos pra cá, ter colocado em xeque a questão de se realmente vale a pena premiar cinema, porque só os Estados Unidos têm uma força econômica muito forte para poder implementar internacionalmente seus filmes. Enquanto, por exemplo, no Japão, talvez a gente nem consiga ver facilmente nos cinemas brasileiros Drive My Car. Então não adianta a gente colocar um filme que as pessoas não vão ter acesso para ver. Quando foi com o caso do Parasita... Ele só apareceu depois que ele que ele ganhou o Oscar. Então fica uma questão meio complicada aí sobre questões financeiras, o qual o valor do Oscar perante a sociedade atualmente, né? Mas aí a gente vai chegar numa coisa muito filosófica que eu acho que nenhum dos três é capaz de discutir, pelo menos não no momento. <risos> <risos> não, né? Não tem conhecimento. Não, porque se, se a gente falar, a gente vai falar alguma merda, então eu prefiro evitar.
1: A gente já deve ter falado alguma, já, já, eu, não, eu não tiro isso, nada. a gente já deve ter falado alguma, alguma merda nesse, nesse que meia hora de gravação que a gente tem.
0: Alguma merda já saiu. <risos> não duvido Com, nada. Toma essa <risos> não duvido nada né mas assim os filmes eram bastante tradicionais e não teve nenhuma coisa de fascinante nenhum dos filmes chamou muita atenção os vencedores não chamaram atenção é, e nós tivemos além do do de melhor atriz que foi com a Jessica Chastain que acho que foi realmente a que mais pegou as pessoas de surpresa porque o pessoal tava postando a Nicole Kidman... Com hum. Apresentando os Ricardos... Que é a história da Lucy Libol... Inclusive eu tava apostando nela... Pois é... E já da Jéssica Castem... Ela fala sobre a história de uma... Moça chamada Tammy Faye... E essa mulher... Ela é uma televangelista... Ela basicamente é a Christiane Cardoso... Nos Estados Unidos... <risos> Não, é, então, eu, tava, assim...
1: eu tava apostando na, na, na Nicole Kidman pelo, pelo mesmo fator que eu apostava em Amor, Sublime Amor e Melhor Filme é aquela coisa bem americana I Love Lucy é um clássico americano, uma das séries mais, mais assistidas e isso tocaria o coração daqueles velhos brancos do, do, do júri assim como Amor, Sublime Amor que já era um clássico antes mesmo mesmo sendo um remake, é, era do Steven Spielberg, que eles adoram da da pro Steven Spielberg Sabe? Essas, essas coisinhas que eles gostam, tudo estava tá nesses dois e na, e na indicação da Nicole Kidman também.
0: Pois bem, mas o, a Nicole Kidman tem um grande problema, porque eu, de acordo com tanto o filme da, da Jessica quanto a Nicole, elas têm um grande problema de, de história, porque parece que elas meio que misturaram um pouco de ficção hum. com realidade. No caso da Jessica, o filme dela é baseado num documentário feito pela mesma produtora de RuPaul's Drag Race, a World of Wonder. Mas parece que eles mascararam algumas coisas por questões narrativas. Então virou um documentário, um drama documentário misturado, baseado em fatos reais. Ah, é tipo fizeram
1: aqui no Brasil com aqueles... aqueles... Documenta documentários não, mas tipo aqueles filmes bi biográficos, tipo do Gucci do, do Maia ou da Abby, que fizeram aqui, tipo, é supostamente a realidade, mas segue uma narrativa que não necessariamente os acontecimentos são aqueles.
0: Exato, e aí ficou uma coisa meio deselegante pra, pra Nicole Kidman, porque o pessoal não ressaltava tanto a atuação dela. Já a Jéssica, a pontuação do filme foi bem mista e ela segurou o filme. Por causa hum. que as pessoas disseram, pelo menos os críticos disseram, que não dava pra parar de olhar, porque a atuação da Jessica foi impecável. Então é isso que meio que deu a chance a ela, o Oscar, mesmo a Nicole Kidman, tendo ganhado o SEG. E, assim, eu, na verdade, eu tava postando, nenhuma das duas, eu estava postando a Kristen Stewart, porque tem uma coisa também que o pessoal, aqui nos Estados Unidos, parece que o pessoal tem uma paixão, que é pela Lady Di, que a Kristen interpretou. E aí eu fiquei assim: Não é? que essa mulher apareceu de repente, né? <risos> na, na hora apareceu, enquanto, enquanto a Nicole Kidman, tem, se ela tivesse ganhado, ainda seria nenhuma surpresa. Mas parece que as pessoas já estavam apostando na Jéssica por causa da atuação dela. E... Eu, acho que
1: pode, eu acho que a Kirsten Stewart ela tem ainda chão pela frente até o
0: eu acho que principalmente pelos pelo,
1: pelo críticos, os famigerados velhos brancos que, que dão os votos no Oscar, ela ainda tem aquela pecha de exprepúsculo, sabe? E vai ficar no um campo. Ela ainda vai, vai precisar de mais umas duas, três indicações, mais uns dois, três filmes bons que ela participe, até eles considerarem ela uma atriz séria, uma atriz que consegue ganhar, que consegue sustentar o peso de um Oscar,
2: sabe? Sim, sim, é dizer isso agora sim a sensação que eu tenho é que quando alguns atores ganham um Oscar não é só pelo filme que ele está fazendo agora, né, o filme que tava, aqui, pelo qual ele foi indicado mas parece que tem um histórico em alguns casos até parece que é uma um povo fala é, uma correção histórica sabe, ele deveria já ter é, ganho um tempo atrás né? mas a gente não deu, então vamos compensar agora né? Porque tem gente que ganhou... Não estou dizendo nessa edição, né? mas em outras. Que ganhou e tipo... Não foi lá aquele filme ou aquela atuação. Mas é um ator de grande porte. Né? Um ator que já vem aí fazendo muita coisa. Um desses, não que não foi merecido. Porque foi, emocionou o mundo todo. <risos> que foi...
1: Leonardo é... DiCaprio?
2: Exatamente. Era, era o bichinho... Que é, to, sempre tinha indicação Mas nunca ganhava
1: né? Quando
2: o homem ganhou Foi como se fosse um gol da Copa Isso cada um na sua nação Todo mundo ficou contente Porque o povo já estava assim A gente tá ali acompanhando aquela pessoa Aquela pessoa nunca ganha Vai tá? acontecer é a mesma coisa Porque tipo, olha quando ganhar um, um Grammy <risos> Tem indicação com mas nunca leva, nunca leva Nunca leva, nunca leva Um dia que levar, vai ser aquela alegria Mesmo quem não gosta, vai ficar alegre Porque a pessoa já vem com um histórico De não ganhar E aí você fica assim Não, ela tem que ganhar Tipo o caso mesmo de Will Não chega a ser o de Leonardo DiCaprio Mas ele já tinha feito outros filmes Como o próprio lá da felicidade Eu não sei se é aquele filme foi indicado ao Oscar Acho que foi, não é? Mas ele não ganhou Foi,
0: foi sim e a gente já puxando, vamos logo para o assunto que foi surtamente comentado. A gente vai comentar um pouco sobre a questão do melhor ator ter vencido pelo Luis Smith. O filme em si, é, né? É praticamente aquela mensagem de história de superação é meritocracia, blá blá, blá blá blá, blá 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 blá, que não convence mais a brasileiro ou não, né?
2: Tem vários filmes assim, né?
0: E Nossa. Smith, então, tem uns 10. <risos> né? E ainda por cima, ficamos surpresos porque, além de ser o primeiro Oscar do Will, ele geralmente é aquele ator subestimado, porque ele sempre fez muita comédia, os filmes dele eram de nível B, e agora ele concorrendo com o King Richard, apesar de que ele não foi mal, ele é muito bom em fazer dramas, o que significa... Sim, é dizer isso ele não é, eu ainda acho que quando eu vi assim um pouco do que eu vi o filme, ele foge um pouco daquele estereótipo que a gente espera do Will que é sempre o cara rapper todo bobão, eu não acho que o Will Smith seja o estereótipo do negro dos Estados Unidos, ele tem sua própria personalidade todo mundo gosta do Will Smith ele é, ele é uma das pessoas mais legais de Hollywood, mas no filme ele não passa esse aspecto, em momento nenhum você enxerga o Smith. No filme de Em Busca da Felicidade também. Então até que valeu a premiação. Mas é aquela questão, né? Talvez foi a mesma situação da Jéssica, né? que ela empurrou o filme por causa da atuação dele.
2: Um amigo falou que nesse filme ele, é, que ele não gostou porque ele ficou o tempo todo em um único tom. Que não tem muita alteração, né? Do início pro final do filme. Um é, manifesta as emoções e tal, aquela coisa meio né,
0: inexpressiva
2: né, por assim dizer
0: isso, e aconteceu mesmo mas isso é por causa de, do modo como o Richard trata toda a situação com o esporte e a vida pessoal, ele sempre foi muito seco, né? algumas pessoas falavam que na verdade houve até algumas retificações do trato do Richard durante o, o filme mas é aquela coisa, eu vendo os outros participantes, que foi a questão do Andrew Garfield, eu não assisti Tiki Tic Boom, Ataque dos Cães eu assisti, não achei o Benedict tão bom, e ele tem é, atuações muito melhores, é, apresentando os Ricardo, o Javier Bardem, completamente irrelevante, eu juro para vocês, se vocês depois verem um filme, Além do filme é, ser bem ou qualquer coisa, né? o Javier ficou como ator principal, melhor ator. Ele ficou super coadjuvante, ele pareceu um coadjuvante. E o Denzel Washington, que eu não vi o filme dele, então eu não sei nem o que opinar. Eu acho que era uma questão tipo, ó, já dá logo o Smith e resolve isso, né? E, só que tudo isso acabou perdendo um pouco a atenção da vitória dele por causa do drama faz me gerar do drama, então agora a gente vai comentar sobre isso, eu, eu prefiro até separar em tópicos, porque cada uma coisa aconteceu, o durante e o depois cada um teve um negócio diferente e o que a gente pode dizer é que o que estava rolando nesses dias, porque se alguém for assistir isso depois e pegou o filme da viada a gente vai ter que contextualizar, então contextualizando, no Oscar 2022, que foi o maior drama o maior barraco que rolou foi entre o comediante Chris Rock, que a gente conhece no Brasil como o cara que escreveu todo mundo odeio Chris, que é uma história documental dele, e ele estava apresentando uma das premiações que foi relacionada ao melhor filme de o melhor documentário de longa-metragem. Ele de repente começou a fazer umas piadinhas totalmente aleatórias e, em algum momento, ele chegou e disse a seguinte frase. A seguinte frase. Jada, eu te amo. é Jane 2, eu estou louco pra ver. Só que essa frase parece que pegou muito, ficou muito feio, porque parece que a Jada está com uma alopécia. Eu não sei exatamente qual o nível de alopécia dela. Então, o que é basicamente alopécia? É uma doença... É, que pode ser tanto genética como pode ser de outros fatores, mas que faz queda drástica de pelos, não só de cabelo, mas no caso da Jada ela acabou tendo uma queda drástica de cabelo e ela estava perdendo muito e ela teve que raspar o cabelo e com isso ela já tinha dado algumas declarações em dezembro de que ela estava sofrendo muito com isso e só agora, depois do apoio da família, que ela decidiu raspar e seguir com a doença dela. E nesse drama, a J.I. Jane é uma personagem B de um, da série de figuras de ação do J. Joe, e é um filme que foi apresentado pela Demi Moore em que ela está com o cabelo raspado. E nisso tudo, o Smith chega, dá umas risadinhas, mas parece que a Jada não ficou satisfeita, e em algum momento ele decidiu se levantar, caminhar até o Chris e enfiou uma mão bem dada, com a mão bem aberta na cara dele, e ainda chegou e falou pro Chris, após voltar e sentar e falar, tire o nome da minha esposa da porra da sua boca. Então foi um drama muito grande, e talvez ele possa perder o prêmio disso. Contextualizados, senhores, bora comentar sobre isso.
2: Só para falar uma coisa assim, essa é uma coisa da da alopécia, né? Que a gente já dá um é sofisticado, você já pensa logo numa coisa muito grave e tal, ela vai levar a vida dela normal não no quesito né? nenhum agravamento de saúde, né? nem, vai, nem supõe a vida dela em risco. A, a questão, isso, isso lembra até de uma apresentação que eu fiz lá no meu início do, do, da minha graduação, que é assim, uma coisa que possa ser bobagem para uma pessoa, pode ser muito séria para outra. Então, por exemplo, ninguém quer perder um dedo, né? ninguém quer perder seu dedo, mas se for um, um pianista, a, a perda do dedo é muito mais dolorosa do que se for de uma outra pessoa que o dedo assim não é tão importante no profissional, porque o dedo é importante para a vida como um todo. Mas no profissional ali, tem, ali um, vai ter um déficit muito grande ele perde um dedo, ele pode continuar tocando, ele pode continuar tocando, mas ele vai ter que se adaptar à ausência daquele dedo, né, para que ele toque tão bem quanto tocava antes. Então, no caso da que alopecia, alopecia, nossa, ela parece até uma doença grave, a gente acaba com a vida do homem falando de calvície, né, a gente faz um monte de piada com o homem ser careca, que o homem vai ficar careca, só que por o fato de ser tão comum, e o homem também normalmente já ter o cabelo curto, isso não tem muita relevância, né? Claro que tem homem que fica com baixa autoestima, mais não mais quando é aquele galã galambo, então, né? e tem aquele cabelo geralmente liso, né? É, e aí tem perde fica meio, às vezes fica um pouco assim para baixo por causa disso, mas com certeza é muito pior quando se trata de uma mulher. Geralmente mulheres não tem um cabelo curto muito baixinho, né? e ela ali ainda mais parece ser assim, uma mulher né? que é vaidosa e tal, e, contra a vontade dela, porque não é uma coisa aí que ela decidiu ter, né? ninguém decidiu ficar doente, né? ela tem aí essa perda. Então, acredito que esse tenha sido, porque ele fez a comparação, isso o Léo ia ter falado do filme, de, assim, a atriz é linda, né? Ela lá careca, ela lá e tal, mas a é com papel, é diferente. Né? Ele fez aquela piada, ele tem até hora que ele repete, né? Como tipo assim, não, mas estou fazendo essa comparação com ela e tal. Mas para quem tá do jeito que tá, na condição que está, pelo fato de estar doente, né? Quer dizer, doente assim, né? É uma consequência de uma doença, é, não tem graça. Né? Porque ela não tá, ela não raspou a cabeça por, por estilo. Ela não, não, não teve outra opção. Ela vai ter. Ela ter antes de, de ficar com alguns é, lacunas na cabeça, né? Então melhor raspar. Que é a mesma coisa que acontece com pessoas que, que têm câncer. Porque o povo pensa assim, não, o cabelo cai por completo? Não. Vai caindo, vai ficando ali um, um, umas lacunas, fica feio. Então, melhor raspar logo todo do que ficar com aquele cabelo cheio de... A cabeça toda esburacada, né? Então, é a mesma coisa. O cabelo vai tá ali caindo, tá? Melhor, deixa eu tirar logo tudo. Se for, pode, eu posso usar uma, uma... Depois uma peruca ou algo do tipo, mas não dá pra manter esse cabelo do jeito que tá. Né? E aí ele faz aquela piada...
0: Pois é, mas na verdade ela não pode nem usar peruca, porque se não me engano, pelo que parece a alopecia dela não é genética, é uma alopecia de uma doença que pode fazer com que até pelos em outras áreas do corpo possam cair. Então usar peruca pode agravar e ela ter outras consequências de dermatite. Então nem isso ela consegue é? usar. É, o drama dela é muito Pois é, o drama dela é um pouco pior. Parece que é uma doença um pouquinho pior comparado com a calvície tradicional, que geralmente afeta os homens, que é a genética, que às vezes cai em áreas específicas. Mas no caso dela, eu acho que ela vai perder pelos por todo o corpo com o tempo, né? A gente ainda viu a cabeça dela meio raspada.
2: É porque são, três, são... três tipos, se Exatamente, eu não me engano. Exatamente, são
0: três tipos. Mas é aquele negócio, a gente ainda não tem todas essas informações. Mas de acordo com as entrevistas que ela deu, e ela está passando pela doença há pouco tempo. Ela deu uma entrevista em, do, em, no final de dezem em dezembro, no final de 2021, em que para ela foi uma situação muito triste. E o Chris já tem histórico de debochar muito da Jada. As pessoas estão relembrando, pelo menos na internet, estão relembrando uma coisa que ele comentou em 2016, quando ele foi apresentado, e a Jada e o, o Bo cotaram o Oscar é, pela, por questões raciais e, e parece que já tem ele já caçou dela várias vezes e do Will Então é uma coisa que ele já vinham carregando há muito tempo
2: atrás algumas pessoas até falaram assim foi armado eu tenho minhas dúvidas porque
1: não, pareceu que foi na hora quando, quando eu estava assistindo eu tava, eu tava assistindo ao Will eu achei que fosse armado eu, eu percebi que não era quando o Will começou a gritar os palavrões e quando, e quando ele tava gritando, porque tipo, Sim. eram gritos de palavrões de uma pessoa não microfonada. O Oscar não deixa passar isso. Então, tipo, qualquer piada que aconteça, que tenha uma interação, sei lá, o apresentador e alguém, e alguém da plateia, tem um microfone ali. Então, tipo, aquilo foi, eu, eu meio que, hum, será foi aí, ele estava gritando, gritando
0: Palavrão, e sem microfone para todo mundo, assim, eu falei, vai, isso aí não é Não foi armado E foi um silêncio super constrangedor Na hora
2: É porque, assim, no momento, tem uma foto Vou falar assim, ah, que foi armado, não sei o que Tem uma foto, que no momento que ele dá o tapa Tanto é, Chris quanto ele Dão risada Tipo, a, a foto pega a hora que o Will está virando O rosto, aí eu não sei se foi uma risada De deboche, de Satisfeito pelo tapão que eu dei na sua cara, mas só que Chris também tá rindo. E aí, eu também não sei se para ele, naquele momento, apesar de receber um tapa na cara, ele achou porque você vê assim. Porque ele fala assim: Nossa, o Will me agrediu, não sei o que e tal. E ele ia continuar, até que o outro começa a gritar. Então, ele ia levar aquilo ali, tipo, como se não fosse nada, né? E aí, uma que o povo fala: Isso é verdade, porque é notório, quando o outro tá indo, ele bota as mãos para trás. E faz, inclina a cara para frente mesmo né? Quase dizendo assim, barbata aqui É uma coisa estranha nesse ponto desse tapa Onde fica parecendo que de fato Tanto é que eu acho que até o momento ali do tapa O povo riu, pode notar, todo mundo riu Você vê o barulho do povo dando de risada Depois que ele começa a gritar Eu fiquei assim, gente, isso foi sério? Tanto é que o povo da Globo também ficou a mesma coisa Isso é brincadeira ou é sério?
1: Não, a, cara, a cara da Lupita... Sim, de... que ela começa do, a rir, do, né? Do, do, do Smith é, muito, é muito boa quando ela realmente percebe que não é uma
0: encenação. É muito boa porque tipo, ela tá rindo,
1: ela tá rindo, olhando, e de repente ela olha tipo.
0: É, teve algumas reações também fascinantes, como a Nicole Kidman também teve a reação dela gravada pela eternidade, porque ela ficou chocadíssima. A Zendaya e Andrew Garfield trocando umas <risos> fotos que eles tiraram na hora e mandando mensagem... Mandaram pra. A Zendaya deve ter mandado pro namorado dela que eu esqueci o nome. Me lembra aí, gente.
2: Não deixa eu ver.
0: Ah, obrigado, vocês não lembraram, vocês estão ruim de serviço.
2: Faltando tá um Arthur Tom pra, pra.
0: Agora eu lembrei. Ah, ele? É? Ah tá. Elton é Holland. Agora eu lembrei, ó. Minha, minha cabeça às vezes não funciona direito, mas agora já, já pegou no fundo do baú, viu? Eu tento ter mandado na hora, menino, olha só que rolou. E o Will Smith enfiou a mão no Chris Rock, cara. Foram reações bastantes. Vou dizer a minha. Eu fiquei assim, puta merda. Eu dei um berrão aqui em casa. O que que tá rolando? Porque eu não achei que foi encenado, Eu fiquei assim, ué, não é possível que isso foi sério. Principalmente porque eu tinha visto toda a cena... E eu tinha reparado que a Jada ficou meio assim, ah não, esse cara vai encher meu saco de novo.
2: Ela não gostou. Ela, ela revirou os olhos.
0: Eles estavam
1: rindo das piadas iniciais, né? Mas no que ele fala disso, ela fica, ela
0: fica séria, ela fecha a cara.
2: Mas aí mas eu falo, o Will deu risada. Aí eu vou falar, será que ele demorou pra entender a piada?
0: Eu talvez acho que ele deve ter até rido. Talvez.
1: Não, é que ele pegou uma referência muito velha. Ele pegou uma referência muito antiga. J.I. Jane, mulher careca, lá atrás... Opa, minha mulher é careca, sabe? Não, eu, mas o caso tu, do J.I. Jane, por
0: ser uma, um personagem muito comum, porque estamos falando de J.I. Joe, que é o que eu posso comparar com aqui no Brasil? Seria como falar sobre Dragon Ball. Até hoje, repercute. É, é uma coisa, assim, que é uma referência pop muito forte nos Estados Unidos. Porque são... São figuras de ação do exército, né?
2: Então...
0: Não é uma referência que... Escapar, Será que não. Demi
2: Mu tava lá? Tava não. Demi tava em não. casa? Meu Deus!
0: E esse filme dela...
2: Não
0: tava. É, é provavelmente agora o Jane 2, ó... Oh, vai irritar pra caramba. Melhor agora vem. É impossível. <risos> agora <risos> esse filme vai fazer recorde de bilheteria. Mas, assim, ele, e uma coisa como o Rafa falou, era uma questão de perspectiva. Porque a piada anterior era uma piada que envolvia a Penélope Cruz e o Javier Bardem, em que os dois concorreram ao Oscar. Ele t, e ele fez uma piada sexista falando que, assim, se o Javier Bardem ganhar e a Penélope não... Significa que não importa o que acontecer, porque a Penelope Cruz vai... Ele não vai ganhar nada, porque a Penelope Cruz vai apelar com ele. Parece que, nesse caso, eles aceitaram bem a piada.
1: Não, é que, tipo assim, ó tu já, tu, tu, tu já espera do, do Chris Rock essas, essas piadas com um, um, um tom um pouco mais sexista, com um tom um pouco, um pouco mais machista. Já vem disso e, tipo... É meio merda, é meio merda mas tipo, tu já tá tu já vai esperando, tu sabe, é equivalente a tu ir num show do, do, do Danilo Gentili aqui, tu sabe o que tu vai ver só que no momento em que, em, em que chegou na doença da Jada, foi aí que foi o grande problema né? não
0: sei se o, se o Chris Brock sabia ou não sabia do negócio, mas pelo que ele, pois é, que ele vai sabia, sim, pelo que parece ele já estava já sabia, tanto é que ele acho pelo que parece ele tá um pouco puto, aparecer alguns vídeos dele falando sobre isso, que alguns vídeos pessoais que que colocaram, que ele tá meio chateado porque ele acabou também é, ficando um pouco complicado porque ele também foi exposto e foi humilhado em... Em, na rede de TV e tal, ele ficou então, um pouco chateado com isso. Ele já sabia, mas como eu já expliquei, ele já tinha um histórico desde os anos 2000 de uma rixa entre o Will Smith, a Jade e ele. Então, uma coisa que já vem acumulada já tem muito tempo. Então, não foi só por causa de anopência, não. Eu acho que tem muito mais coisa. De acordo com alguns jornais, tem um histórico maior.
1: Não, não, mas eu acho que o, o, o estopim, o que, o que motivou o papo na cara dele foi, foi essa piada. Se ele tivesse seguido se, se ele tivesse seguido falando as besteiras que ele falou, por exemplo, pro, pro Javier Bardem, falasse pro Will Smith, pra, pra Jada, ia estar tá ok.
2: Na parte da de Penelope, ele também quis dizer assim, tipo, ele falou uma coisa assim, que se um ganhar, o outro não poderia ganhar. É né? tipo, aí, aí a parte até que ele vai pra U, né? que ele fala, ele fala olha, se Penélope perder, é, Bardem não pode ganhar. Ele deve estar torcendo para que o Will ganhe. Porque senão, tipo assim, vai ter briga em casa. Né? Um ganhou, outro não ganhou, vai rolar briga em casa. Né? Aí, né, que ele vai faz ele vai lá. Aí, tanto é que nesse momento os dois estavam rindo. Quando ele faz a piada, né? Jada faz lá, dá aquele suspiro assim, olha para cima, revira os olhos. O Will tá dando risada. Mas aí eu acho que depois que ele processa, né? <risos> É que quando já tava dando segmento, aí daqui a pouco vem ele subindo, todo mundo já começa a rir, porque já estava imaginando alguma gracinha, alguma coisa, e o tapa ficou como de fato uma graça, porque todo mundo riu.
0: É, mas olha só o que me chama a atenção. Durante o discurso, ele fala assim É que como ele aparece, ele vai. ele diz da seguinte forma, que ele, ele pediu desculpas, mas ele disse que ele fa, que talvez ele faça coisas loucas por amor, mas além disso tem uma parte que me ressaltou bastante que foi o fato de que ele dizer que nessa indústria ele tem que aceitar muita coisa calada e como eu falei, já tem um histórico do Chris de eles não se darem tão bem eu acho que acabou apelando, foi nisso mesmo e aí só piorou para uma coisa que é recente na vida de Jada talvez se tivessem passado uns dois ou três anos a reação seria mais só. Mas como é uma coisa recente, eu acho que acabou pelando por causa disso. E ele falar que isso do, de ele ter que aceitar muitas coisas para se manter na indústria me pegou um pouco de surpresa também. Mas no final das contas, ele pediu desculpas a Esquademia e ainda falou espero que a Esquademia me convide novamente, mas pelo que parece, <risos> talvez não role tão cedo.
2: Mas não não vai perder não, acho que já saiu que
0: não vai que perder não. Já saiu? Ah, tá. Até onde eu tinha visto ele, ele poderia vir, vir
1: a perder né, se a academia decidisse.
0: Tá. Na verdade, o que pode acontecer é que ele vai ter uma ação disciplinar. Provavelmente ele vai ser suspenso de algumas coisas, de algumas participações. Mesmo que ele concorra, ele não vai poder participar do negócio. Mas nem se bobear, posso ser bem honesto, acho que nem isso vai rolar. Apesar de ter sido controverso,
2: Eu acredito que os dois ainda vão apresentar juntos. <risos> vai, ter, vai ter aquela coisa cômica de talvez quiz com alguma coisa assim protegendo a cara, sabe? Porque assim, ah, próximo vai, vem, já vai vir aquela piada, né? Próximo ano ele vem na minha cara, então esse ano eu já vim preparado, né? E ele tem que ir, né? Porque é, eu gosto disso no Oscar. Né? No ano seguinte, os ganhadores que entregam o prêmio então o próximo ano, a não ser que ele esteja concorrendo na categoria, normalmente isso não acontece né? dois anos seguidos, mas pode acontecer mas ele que vai entregar o prêmio de melhor ator para o próximo
0: e nisso aí a gente vai chegar a uma coisa com relação ao tapa eu queria só pra gente encerrar pelo menos a discussão sobre o Oscar, é na questão de vocês concordam sim ou não?
1: assim ó uh... A piada, ela foi de extremo mau gosto, ela pegou, em, em, ela ultrapassou o, de, digamos, o, o humor ácido, ela pegou em, em, uma, em uma parte, tanto do casal, quanto da, da, da própria Jayla, que talvez não, não fosse tão legal assim pra eles. A reação do Will também não foi algo, digamos, louvável, mas foi compreensível. Compreensível, mas não correta, vamos dizer assim, né? Uh, talvez, sei lá, uma cara feia e um, um, um dedo do meio soaria da mesma forma, só que só que não, na hora ele não, não pensou nisso. Eu acho que nenhum dos dois tem razão, nenhum dos dois está correto, mas o não teve motivo.
2: Então, eu concordo com o que o Léo disse. Eu acho assim, ele se excedeu, né? Se precisando de uma cerimônia, uma coisa que estava sendo... Transmitido mundialmente, não foi só para os Estados Unidos, né? o mundo todo presenciou. É... Como alguma... Até a gente trazendo coisa jurídica para justificar, assim, ah, qualquer outra pessoa faria a mesma coisa no lugar dele. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Porque é a mesma coisa a gente dizer de até de uma briguinha de trânsito onde alguém fez uma ultrapassagem ou bateu um pouquinho no meu carro, eu saio e vou lá e dou um tapa na cara da pessoa, ou com tem que faz coisa bem pior, não justifica. É claro que aquilo te irrita, é claro que aquilo toca em você, né? é, ele não gostou, a mulher não gostou, mas, gente, não tem um pós-festa? Poderia até ter quebrar pau lá no pós-festa, teria, só teria a, a, a nata né? vendo o barraco, mas ficariam entre eles. Claro, poderia sair uma manchete ou outra, né? Vamos pensar aí na briguinha de Nick Minaj, mas qual o nome da outra? Isso, né? Foi além de bastidores, mas a gente viu algumas seminhas. Mas não foi em cima do pau. Tem uma diferença. né? Então, não, não fica bonito. Foi, a gente entende, né? provavelmente tá naquele momento ele estava tá irritado. Mas, por outro lado, pensando no entretenimento, que a gente tanto gosta. Ter um barraquinho assim nesses eventos super chiques, gente, vai entrar para a história. Daqui a 60 anos, exatamente, todo mundo vai lembrar dessa cena, aonde o Will Smith dá na cara de Chris Rock. Ninguém vai esquecer disso. Né? Como...
0: Eu só quero dizer uma coisa, que se fosse no Brasil, já tinha um cara no fundo da plateia berrando. Olha... Will, olha, o Christy engotou a mãe, hein? eu não deixava não. Já tem a brinca,
2: brinca, brinca.
0: <risos> eu não deixava. Já chamava a Cristina Rocha pra fazer o roteiro do caso e... de família já de uma eu vez, já. né? Infelizmente não... Gente, assim, e Brasil. ninguém esquece,
2: tipo, Taylor mais Kanye West. Ninguém
0: esquece. Que Beyoncé estava presente também.
2: E sempre Beyoncé presente. Beyoncé tem uma energia caótica. O ponto de Beyoncé deve ser tão forte que quando ela sai, não tem como não causar um caos onde está presente. <risos> Sempre está envolvida em um barraco indiretamente. Que seja
0: no elevador com a própria família dela. Bem, agora eu vou falar sobre o meu ponto de vista. é Principalmente porque, nesse caso, eu acho que eu tenho até uma uma coisa que eu enxerguei um pouco na Jada. É, eu tenho um caso dessa questão de doença. Na verdade, eu não sou uma pessoa que tem alguma doença. Mas as pessoas, por verem que eu sou muito magrinho, uma senhora na rua me parou e disse que, pela minha aparência, eu passei a dizer que eu era aidético.
2: Gratuitamente? Né? Quer dizer, agora,
0: pra mim, gratuitamente. Ela, e ainda ela me ofereceu um, um folheto, assim, pra tentar ir pra igreja pra ver se solucionava o meu problema. Sim. Então, quer dizer, foi tudo um drama muito... Meu trem. Deus! <risos> Desculpa. Não, não tem problema, porque agora... Desculpa. Desculpa, Cara, não tem problema, porque assim, eu já hoje eu já acho meio chacota. No dia não foi legal, porque eu estava indo de uma entrevista, e a gente fica com isso na cabeça. Especialmente pra mim, imagina, e eu que era muito novinho, eu tinha 21 anos, eu tava indo pra entrevista, imagina você chegar e uma pessoa na rua te parar no meio e chegar e falar assim... Olha, você já viu sua aparência? Você parece meio doente, sabe? E você fica preocupado se você vai conseguir emprego porque as pessoas têm um preconceito e tal. E aí você não sabe se as pessoas, em sua volta, ficam caçoando de você.
2: Um idético da década de 80, é. né? Que nem hoje mais tem é, essa.
0: Então, foi uma situação que na época, mesmo sendo há 10 anos atrás, me chateou muito. Eu era muito novo. E imagina para uma pessoa que está passando por uma situação de agora. Então, eu realmente entendo o caso da Jada. Então, ver uma pessoa que ama você e que faz alguma coisa muito doida, porque foi uma atitude bastante antiética e bastante doida, porque isso coloca em algumas coisas em xeque a carreira dele. Então Nos Estados Unidos estão discutindo isso. Eu acho que não vai acabar... Mas estão colocando Sim. em xeque a carreira dele. Então, assim, imagina, você não sabe Sim. como reagir. Na minha questão, o que, que aconteceria comigo? Provavelmente eu ia só olhar meio triste, como a Dieta ficou, com um olhar meio tenso, mas provavelmente não faria nada. A eu foi até bastante elegante e não partiu para a agressão. E o, eu, o, 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 entre aspas, né, de, defendeu a honra, não acho que o culto tinha sido a honra, né? É... não acredito que tenha sido por defesa da honra, tem um outro termo mas eu acho que o fato de que uma pessoa que fez por alguma coisa por você, num momento muito dramático, e se tivesse acontecido isso para mim, as pessoas tivessem me ajudado, talvez a cena tivesse sido um pouco melhor e minha autoestima melhoraria, eu acho que tudo isso foi positivo de alguma forma para a relação familiar Talvez a relação antiética não foi correta.
2: Ele, ele ama realmente ela, né? Porque o casamento tudo é uma turbulência
0: Bom, né? Ele arriscou, ele arriscou a própria carreira na peça do Oscar,
1: né? É, é, e a
0: situação tá muito chata nos Estados Unidos, porque agora, parece que com todo esse problema, agora estão sendo expostas coisas que eu nem sabia que estavam acontecendo, como, por exemplo, o fato de ser um relacionamento aberto entre os dois e o fato de que o Smith não aceita que chamem ela de careca, mas podem comer a esposa dela, hum? que não tem nada a ver uma coisa contra a outra. É, é sério, isso tá rolando nos Estados isso. Unidos, sem contar... A baixaria que tá os comediantes defendendo o Chris Rock, que eu acho que eles estão defendendo na verdade que eles estão com medo de apanhar. Tu viu na Globo, tu viu no, no Globo Play ontem? Aqui, é, eu não assisti pelo Globo Play, eu assisti pelos Estados Unidos, mas eu peguei a ver. Cara, no momento, no momento em que o
1: diva depressão é sensato sobre alguma coisa, tu pensa como é que tá o outro lado. Ficou assim, a, a discussão entre eles e o Fábio Porchat, que tava fazendo a apresentação oficial. O Diva Depressão tava, tava fazendo a live, né? Tava fazendo a live os outros tava fazendo a apresentação. Teve uma... Tipo, o Fábio o Porchat totalmente defendendo Chris Rock, porque não, não deve ter limite no humor, não sei o que, blá 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 blá, blá, blá. E, tipo, os meninos foram super corretos, né? Colocaram com um ponto de vista até, até parecido com o que a gente teve aqui. E sim, os humoristas brasileiros estão todos do lado dos da... indústrias. Sua, sua suprema maioria.
2: Deve ter limite, sim. Porque assim essa, essa coisa do fazer graça com toda e qualquer coisa, isso já é sim, muito sim. antigo. Né? Essa coisa de fazer piada com negro, com gay, com, defici... com alguém que tenha algum tipo de deficiência, isso já é muito ultrapassado. Porque assim, a gente tem que pensar, humor para quem? e tudo bem, tem 100 pessoas rindo, mas a principal pessoa, no caso ali mesmo dela, foi algo muito direto. Ele não estava falando sobre a ah, calvície de uma forma genérica, ele estava falando de uma pessoa muito específica. Muita gente riu, a gente ouviu na hora assim, a risada do povo, não sei se o povo também pensou, enfim, associou, mas muita gente riu. Quer dizer, sei lá, mas 100 mil pessoas estavam rindo, mas tinha uma pessoa que se sentiu ofendida, porque era sobre ela. Então, assim. Não dá pra dizer, ai, ah, não tem que ter limite. Não tem que ter limite, poxa. Olha. Ele tem muitas coisas também questionáveis que se a pessoa poderia fazer gracinha com a vida dele. Eu acho que ele não ia lançar. É, e teve uma.
0: E tem uma linha tem, que alguns humoristas comentaram que por causa disso seria correto, fizeram uma falsíssima simetria sobre, por exemplo o atentado que o Porta do Sul sofreu de um maníaco que colocou uma bomba e colocou a vida de outras pessoas que não tinha nada a ver em risco como se o tapa que o Will Smith fosse responsável por isso que o Charlie Hebdo, quando ele falou sobre fez a tirinha com os islâmicos e foi assassinado por um por fundamentalismo Exagero. Dizer, olha o nível que está escalonando Alexandre Nero... Então, mano, eles conseguiram meter pauta racial e uma, uma briga
1: entre dois negros, cara.
0: E eu acho que o prêmio mais de, de comentário, mais besta que eu já vi foi o do Alexandre Nero, que associou o fato da gente defender o Smith iria fazer com que o Bolsonaro fosse eleito esse ano. Pelo amor de Deus... <risos> Olha o negócio, como tá ficando escalonando a coisas que não fazem nem sentido. Perdeu até o sentido. Ah,
2: né? gente, foi um tapa, né? Ninguém morreu. Tipo assim, a gente não vai enaltecer e bater palmas para violência, mas é compreensível que às vezes a pessoa que você não. Quer dizer, eu não, né? Já passei dessa fase. Mas é, no tempo de escola, por exemplo. Eu, se eu ficasse com raiva, ainda mais quando alguém me bate Eu bati em qualquer pessoa Poderia ser homem, poderia ser mulher que No caso seria menino ou menino, né? Não era homem nem mulher, era gente da minha idade Mas quando eu tava com raiva, eu entrava na mão com qualquer um Sabe? Óbvio, eu era criança Mas aí a gente cresce e a gente fica mais civilizado Mas pode acontecer em algum momento você se irritar E você dar um tapa na cara de alguém e se você não der um tapa como por exemplo, um Big Brother da vida que não é permitido a agressão, mas é permitido um xingamento. Você manda a pessoa tomar no cu, você manda a pessoa se fuder, você xingar a mãe, você xingar a pai, então...
0: É, e aconteceu algumas vezes, né? E no caso do Big Brother é um pouco extremo, porque lá eles não conseguem nem se distanciar de espaço, porque eles são obrigados a conviver. Não é o caso aqui do, do Oscar, que... Ah, enfiou a mão, foi, foi lá, mas aí cada um foi pro canto. E o Smith ainda depois apareceu na festa, curtindo a festa e o Chris Rock foi pra casa dele, ficou puto lá com a situação, com os amigos dele. Cada um conseguiu se separar e cada um... Aí eu ia ficar
2: na festa pra gerar mais... mais... É, não, mas cada
0: um conseguiu saber separar as coisas e cada um foi seguir a vida e cada um teve o um conflito e isso foi, foi o suficiente pra manter a relação assim, não quero você perto e tal. Então tudo bem, são adultos Eu acho que até foi, bast... foi uma reação bastante ok Em questões morais, não em questões éticas Então é aqui como dizem Não existe um preto no branco Existem tons de cinza E nesse caso foi um cinza bem clarinho Não acho que tenha sido correto, não Mas, moralmente, eu acho que foi Não acho que tenha sido correto Mas, moralmente, pra mim, foi
2: o Léo falou que teve que colocar o pauta racial. Se fosse um branco e um preto, ia ser ainda mais escandaloso.
1: Não vamos entrar nessa seara. Hora de encerrar o
0: podcast. Não vamos entrar nisso. Nem, nem dá, porque, olha, sinceramente, eu não sei o que seria imagina a situação, nossa, seria caótico nos Estados Unidos.
2: Principalmente se o Will fosse o branco, né? Ah, é, tanto faz. Não quero
0: nem projetar que me deixe estressado. Nossa, então assim, para concluir, eu acho que isso ficou claro que no Brasil, talvez essa discussão de agressão ainda precisa ser um pouco discutida. Não sei se vai durar por muito tempo, porque parece que as pessoas que são os verificados, não estão sabendo discutir, né? Já vimos Maíra Card, Monar, comentando da maneira mais equivocada possível, então o negócio vai ficar um pouco complicado. Pois é, vai ficar um pouco complicado essas semanas que vamos ver, mas pelo menos aqui a gente pode concluir que foi uma atitude antiética de ambas as partes, mas a gente é do tipo como o Léo falou, estamos aqui pelo barraco porque nos diverte. E gente rica se engalfinhando é divertido pra cacete. Que já chega de, chega de pobre ficar se estapeando no programa do Ratinho. Vamos ver rico em Rio de Estou <risos> pronto para Estou esperando Jeff Bezos e Elon Musk. Quando é que vai rolar a porrada? Estou esperando. Eu só espero que eles agendem o mais o próximo possível. E nisso a gente encerra aqui. Como sempre, senhores, é sempre ótimo fazer um programa com vocês, felizmente a gente teve um, um festival que chamou bastante atenção, então esse vai ser um episódio bastante memorável pra gente. No mais, você que ficou aqui com a gente, a gente tem as nossas redes sociais, Acompanhe a gente pelo Twitter e pelo Instagram, @eventocast e se possível siga a gente nas nossas redes sociais os arrobas já estão nas nossas redes sociais para caso você queira acompanhar a gente em todas elas querem despedir crianças
1: tchau sigam a gente no Instagram o oeventocast em todas as postagens estão os nossos arrobas pessoais lá e é isso
0: tchau até a próxima também né tchau então aí é... vale Tá bom, pode, pode falar, ô Rafa, despede direitinho. Não, só
2: dizer tchau, né? obrigado Fica por ouvir o nosso podcast e é isso.
0: Então, no mais, é isso, nos vemos na semana que vem com o Grêmio, beijinhos e até semana que vem, tchau, tchau.